0: Добрый день, с вами на канале «Между прочим» вновь Светлана Корниенко. И сегодня у меня в гостях Мстислав Жиляев, руководитель экологического проекта «Чистая бокса». Вопросы экологии, наверное, одни из самых обширных не только в деятельности некоммерческих организаций, но и в обществе любых людей, независимо от пола, возраста, национальности. Вопрос, который не имеет границы, к которому приходит каждый гражданин. И это действительно наша общая забота. Все мы живем на одной планете и должны рано или поздно обратиться к решению экологических задач хотя бы на личном уровне, начиная с малого. Мстислав, а как начиналась твоя личная экологическая история?
1: Давай я задам тебе простой вопрос. Ты пришла на пляж, он замусорен, и там было 100 человек перед этим. Угу. Как ты думаешь, вот по твоему вот ощущению, и 100 человек, сколько мусорило людей? Ну, это твое, это никто не будет проверять. Вот твое внутреннее ощущение.
0: Ну, я думаю, больше 50 точно.
1: Ну, вот видишь, к сожалению, мало того, что существует у многих, я считаю, такой плохой тренд в голове, думают, что мусорят большинство или очень много к этому. Я считаю, что нет, 5 человек, нас просто очень много. Но вот, например, мы приезжаем на стоянку после сезона, и там два мешка стоят. Мой волонтер говорит, ай, какие все люди нехорошие, вот побросали все. Я говорю, подожди, вот сколько было перед этим? Ну, там человек хотя бы 20, 30, угу. 40 Сколько? Ну, например, говорит, наверное, больше 50, а осталось два мешка. Это, соответственно, от двух, ну, на самом деле, от одной компании из четырех человек. Значит, все остальные оставили место чистым, а угу. ты под гребенку режешь всех. Но, если возвращаясь к моему вопросу, могу ответить, что началось все, наверное, прозаически, как и у всех вот это желание. Мы на Воксе ездили с мамой, с папой, потом я ездил с будущей женой, потом с uh -huh. женой, потом с сыном. И в далеком 13 году мы приехали на стоянку, а потихоньку я видел, что все замусоривается. Ты приезжаешь на стоянку и в основном не любуешься природой, точнее, это тоже есть, конечно же. Но сначала выбираешь стоянку, uh -huh. ну, так, что видишь, разметал, птицы, и смотришь на водную гладь, но не смотришь в лес. Почему? Потому что сзади тебя огромная куча там. Ну, неприятно
0: глазу, конечно. Просто
1: неприятно, да. Угу. Ты же приехал отдыхать. Конечно. И это был конец августа. Мы приехали, и я сверху этой кучи увидел мешок собранный. И я так обиделся на этого человека. Почему? Потому что он же сделал все. Он просто почему этот мешок... Почему с собой забрать с собой-то? Да, да. Вот такая обида, она продолжалась, наверное, недели две. Потом я подумал, а он-то на самом деле всего лишь не сделал маленький шажок. Потому что он же мог этот, во-первых, мусор просто раскидать. Его всего лишь на все надо было положить в лодку. Я подумал, если вот этот вот шажочку внутри повернуть как-то, чтобы он положил лодку. Может быть, это придет к тому, что будет все чисто. Ну и, конечно, началось очень много. Я сидел в кафе тогда с Машей, да, с женой, и говорил, как все это сложно сделать. Соответственно, почему? Потому что один не уберешь. Нужно будет как минимум найти таких же единомышленников. Ну, команда нужно, да. Даже не команда, а даже просто команда, это которая тебе помогает, а просто хотя бы людей, которые просто приедут и решат тоже сделать чистой природой, как я. Потому что одному на нереально. Надо найти было лодки, надо найти было еду и так mm -hmm. далее. А и вдруг казалось, что это не проблема, вопрос, который надо решить. И я создал группу в 2013 году, позвал своих знакомых. Как думаешь, из сколько знакомых приехало? Ну, вот я позвал, ну, предположим, 20, пусть будет так. Как думаешь, из 20 человек сколько приехало в течение вот этих лет на мои акции, из моих знакомых? В
0: течение этих всех лет.
1: Всех лет, да.
0: Я думаю, все приехали.
1: Двое. Да ладно? Да. Знаешь почему? Почему? Потому что это не их. Очень многим людям не надо именно такой социалки. Ну вот убирать за кем-то чужим, там не знаю, что было много народу, Просто люди хотят отдыхать. Но не в этом дело. В январе в группе неожиданно появилось 120 человек совершенно мне незнакомых. Я подумал, что пать некуда. Это угу. совершенно незнакомые люди. Я выдумал идею, и они поддержали. Надо дальше начал... вести за собой. Да, поднять флаг. На угу. самом деле, все готовы идти за кем-то, лишь бы поднять. Это не так сложно, как оказалось. Я тратил каждый день в течение, наверное, месяцев трех ровно час. Я заводил будильник, кроме субботовской серии, угу. это святое. Приходил с работы, заводил будильник, ровно час, все, будильник прозвенел, я перестал работать. Там писал ли письмо кому-то, поднимал ручки, писал ли пост, поднимал ручки. Uh -huh. И это как раз позволяло не убивать этот настрой, и постоянно делать маленькими шагами, ну, вот к тому, что приводило. С чего началось опять-таки с группы, с единомышленников, с нахождения партнеров из первых выездов.
0: Это прям было в тринадцатом году.
1: В тринадцатом образовалась группа. Первый выезд был весной четырнадцатого года. Конец весны. Лед сошел, и мы поехали. В первом же выезде было 60 человек. Ого. Да. Неплохо. Я сам удивился. Действительно, сам удивился. У нас максимум, видишь, лодочный поход требует очень много логистических вопросов, которые сложно организовать. У тебя в лодке четыре человека. Соответственно, вот, например, у меня максимум было 150, это край. 120 это почти потолок. Вот 120 делим на 4, получается, сколько нам нужно лодок? Много. Много. Это сложная логистика. Это сложная логистика и по уборке, и по всему остальному. Но зато пройдя через это, можно спокойно делать на суше хоть до миллиона. Ну, я утрирую, конечно. Началось все с идеи. Началось все с приятных людей, которые появились в моей жизни. Таких же единомышленников. И с желания, наверное, делать так чтобы приезжать на чистую природу. Все. Смотри, предположим, ты нашла человека, который еще ни разу не признавался в том, что он мусор. Mm -hmm. но ни один еще человек не признавался никогда. <laughs> То есть это инопланетяне. Предположим, ты нашла этого человека так. и спросила у него, скажи мне, у тебя есть одна поляна и вторая, только на первой загажена? А на второй – чисто. На какой ты пойдешь отдыхать?
0: Отдыхать там, где чисто, конечно.
1: Значит, у него внутри уже есть некое понятие чистоты или понятие, я не знаю, Ну, что это нормально. Я имею в виду в ну, чистоте. Должно а, быть, да. да. Значит, всего лишь навсего, надо ему это напомнить. И он, наверное, тоже, ну, я уж не знаю, надо каким быть человеком, чтобы не убрать за собой мусор. Единственное, которое оправдание возможно было, это что все так делают, большинство. Мы все-таки стадное животное. Это оправдание может сработать. Как думаешь, вот человек отдохнул, взял этот мешок и выбросил. Какие у него внутри есть мысли, если они, конечно, есть вообще, по поводу того, что он бросит но ну, этот мусор вот здесь. Он там разложится, кто-то уберет. Съедят медведи. Вот как ты сама думаешь? Сложно я представить этому?
0: вообще такую ситуацию, что можно в этот момент о чем-то думать, с какой-то целью это
1: делать. То есть это бесцельно абсолютно. То есть человек даже не задумывается.
0: Мне кажется, да.
1: Так вот надо немножко ему как бы дать капельку задумчивости. Например, абсолютно чистой стоянкой и табличкой. Потому что, ну, человек хотя бы чуть-чуть, да подсознательно все он врубит какие-то свои мысли, даже если он не хочет. И это у нас получается.
0: Ну, смотри, логично же, что если ты хочешь отдыхать в чистом месте, то ты и после себя его оставишь чистым, нет?
1: Ну, вот видишь, логика. Логика, к сожалению, не работает с теми, кто... Как мы выяснили только что. Ну, кто-то же мусорит, кто-то оставлял эти свалки, да, и до сих пор оставляет. Но уже не свалки, а какие-то мешки и мы стараемся сделать так, чтобы люди, да, задумались, что убирать это оказывается абсолютно нормально.
0: А что из себя представляет культура экологического отдыха и как ее начать воспитывать в принципе?
1: Ну, это просто красивые слова, а самое простое это действие, и уж тем более результат. Действие просто по-простому убрать за собой мусор после того, как ты отдохнул. В идеале, что когда ты приехал на природу, ты оставил ее еще более чистой, чем ты на нее пришел. Ну, собрал за
0: собой и еще за
1: кем-то. Это идеал. Не только, там очень много может быть еще моментов, если мы о чем углубляться, это прямо очень многие моменты, да, лишний раз не вбивать гвозди, срезать веревки, вот действительно, да, в туалет, простите, ходить с совочком, угу. потому что, например, когда ты едешь по тайге, там по барабану, потому что там, понятно, там человек следующий придет за тобой там через 50 лет. Например, когда ты появляешься на воксе, на лажке шхерах или где угодно, когда ты ходишь, соответственно, в кусты, uh -huh. это получается какое-то минное поле постоянно. Просто нас очень много. Все это может, конечно, природа спокойно утилизировать. Но когда это будет? Это будет достаточно просто, через полгода. Это сложно. Но просто нас очень много. Что И когда человек весной прошел, вот оно и будет там эти полгода лежать. вот такой вал. Но неважно. Это вот я говорю, если глубже. А если по-простому, то да, убрать за собой. И как-то абсолютно верно сказал, идеально за чужими. Если, например, мой замечательный друг Иван, который никогда не был на выездах, он следит за моим движением, знает, что мы делаем. И он мне тут э, на медне сказал, что ты меня сделал латентного волонтера. аккурат прошлым летом. Я говорю, а что ты имеешь в виду? Он говорит, ты представляешь, я, если обычно я убирал за собой, то теперь я вижу, если я могу один, ну, край два мешка еще убрать за чужими, мне будет чисто, я это делаю. То есть он не будет делать больше, да, он там... Если он увидит, что это больше двух мешков, честно говоря, он не делает. А если он там...
0: Ну, хотя бы начало уже какое-то. Вот.
1: Я говорю, это как раз результат, ради чего мы вообще все делаем.
0: Проект Чистый Воксы» в 2018 году вошел в топ-100 лучших проектов, реализованных с использованием гранта президента Российской Федерации. Сразу хочу воспользоваться ситуацией и поздравить за такую высокую оценку проекта. И спросить, а как вам удалось реализовать проект, с какими сложностями сталкивались тогда... Как их преодолевали и что получили в итоге?
1: Вопрос, видишь, для меня всегда такие ставят тупик. Почему? Потому что, когда задает, сложно ли тебе или не сложно заниматься волонтерским движением, да, в данном случае, ну, или волонтерской деятельностью. Знаешь, я как буди скажу, и сложно легко. Потому что, с одной стороны, я плыву по течению, и поэтому mm -hmm. не сказать такого, что у меня прямо рву что-то там, вот, я не знаю, там, вот, прямо вот напрягаюсь очень сильно, но с другой стороны, конечно, я не опускаю руки, какие-то моменты есть достаточно сложные, но ответ на твой вопрос, точнее, он у тебя такой разноплановый, и, например, один из вариантов, с какими сложными столкнулись, ты ж, я плохое видно забываю, так вот сходу и не вспомнить. мы столкнулись с чемпионатом мира, и обычно у нас запись проходила достаточно легко, а тут мы столкнулись, что запись достаточно сложно проходила. Нам пришлось даже купить кабель телевизионный, и мы показывали в впрямую чемпионат мира посреди лаженских шхер, Ого. залезая на, мы на сколько там, метров на 15, представляешь, мы залезли метров на 15 на сосну, укрепили эту антенну. Ой -ой. И у нас проектор показывал посреди леса чемпионат мира по футболу. Мы там ржали. А, сложность была, наверное, в этом. Но, опять-таки, мы ее ну, относительно легко преодолели. То есть надо было делать э, просто чуть больше, чем обычно. Результаты, я считаю, шикарные. Потому что этот проект был на Ладоге. Это было порядка 600 волонтеров. Достаточно мощный проект. И они, конечно, не сразу. Не в один день, не в два. Это у нас на месяц было все растянуто. Uh -huh. И основной приток это был выходные. Мы стояли лаженые. Кишхирах. У нас было два больших лагеря в течение двух недель, в разных точках лажки шхер угу. И мы максимально постарались убрать эту территорию. Слышь, ну, получилось вообще замечательно, потому что я вспоминаю, когда к нам приехали, например, иностранцы, которые вообще первый раз увидели нашу природу. Порядка иностранцев было Ой, да их память, вот, сушу, около чуть ли 80 человек вообще-то. Некоторые даже первый раз сели на лодке. И я первый раз увидел, что люди не умели грести. Uh -huh. Слово совсем. Знаешь, они вот так вот поднимали весла. Uh -huh. Или гребли кормой вперед. Понимаешь? ну То есть они не очень схватывали движение. Достаточно так было интересно наблюдать за ними. Но, слава богу, это все прошло. И он, им очень понравился, и были студенты. Это вот одна из смен была, естественно. Там у нас было четыре смены. Спортивная, познавательная, семейная. И игровая. Угу. Ну, видишь, мы всегда выдумываем разные какие-то активности, не оставляя старых каких-то обыкновенных выездов. Сделано это с умыслом для того, чтобы две вещи всего лишь было донесено вообще людям. Это, угу. если красиво сказать первое что волонтерить это нормально абсолютно потому что многие люди приезжают к нам разного социального статуса разных возрастных категорий да и там семейные не семейные молодые старые богатые бедные и очень много раз я слышал человек который видно пересилил себя и приехал, потому что, я к чему это говорю, потому что он, когда приезжает, я думал, что у вас будут какие-то фрики. Ну, то есть, мало того, что он, представляешь, переселил, думал, угу. сейчас он приедет фрикам, оказалось, у вас нормальные люди. Я говорю, у -у -у. А кого ты хотел увидеть тут? Люди, которые бешено говорят, где мусор? Таких людей? Скажи, вот я тебе сейчас скажу, у нас будет сейчас выезд, например, в ближайшие выходные, поехали убирать мусор. Как думаешь, вот, ну вот скажи честно, вот ты вот, вот поедешь после этой фразы, вот поехали убирать мусор на природу. Ну, в
0: принципе, можно почему нет?
1: Ну, значит, ты маньяк какой-то, потому что... Да уж, конечно. Ну, наверное, потому что, на самом деле, я считаю, что нормальный человек, но вот который не идейный, просто поехать убирать мусор, вот убрал, там, 8 часов, не знаю, и уехал обратно на электричке. Но таких крайне мало, и это не нужно. Я считаю, что чуть-чуть помочь природе, вот убрать, не знаю, стоянку, и потом хорошо отдохнуть в хорошей душевной компании единомышленников – это лучше, чем просто убрать. И первое, хотелось бы донести своими вот этими разнопланными совершенно проектами, что волонтерить это нормально. И второе, что человек, например, у нас же запись очень часто мы останавливаем. Почему? Потому что у нас уже, видишь, имя такое наработанное. Угу. И получается, что мы всех не можем взять. Если бы не распространяли бы доброе и вечное, то... Об этом бы, о волонтерстве, о том, что люди убирают, узнало бы очень мало человек, кто был. Ну, плюс друзья. Угу. А за счет того, что это большим фронтом разносится, об этом знают, ну, чуть больше людей. Да, потому что когда я в далеком 13 году начинал, я думал, что я один д'Артаньян, никто этим не занимается и так далее. Оказалось, это не так. Очень много людей занимались и занимаются до сих пор, угу. назовем это, ну неправильным словом, экология, ну, близко к этому, да, на самом деле охрана окружающей среды, наверное, это будет ближе всего, но это большой показатель там, где мы слабы, там, где НКУ и люди, которые занимаются, в том, что в СМИ их мало слышно и видно. И в основном люди свои не знают о том, что люди что-то делают, пытаются и так далее. Не только государство, на которое это тоже возложено и так далее. Это люди своим временем, своими силами, своими финансами, своими какими-то материальными ресурсами помогают. Движением. Это, это прекрасно на самом деле, да? То есть, это, как, если вообще простыми словами говорить, что люди вообще хорошие. Потому что мы в основном привыкли, что возвращаясь к тому 50%, который мусорит, означает, что мы считаем, что, значит, больше 50 человек или где-то так вот и 100, значит, ну, так себе. Не, не очень хорошие люди. На самом деле это не так. Просто людей, на самом деле, хороших очень много и больше, чем 50% людей, которые ты видишь вокруг.
0: Ну, тут я, конечно, соглашусь.
1: Ага. Все-таки, <смех> ты видишь, надо немножко, наверное, как раз рассказывать больше о людях, которые занимаются простым таким делом.
0: В рамках проекта «Чистая Вокса» проведено несколько экологических лагерей. «Чистая Вокса», «Изваряг в Греке, «Чистый путь», «Чистая Ладога». На территории озера Ладоги, озера Ильмень, реки Волхов и озерно-речной системы Вокса участвовало более чем 900 волонтеров, собранные и вывезы на 85 тонн мусора – из них 22 тонны отправлено на переработку. Мстислав, сделано вообще супер много всего. А давай поделимся советами из твоей практики с нашими слушателями или просто неравнодушными гражданами, которые также в своих регионах хотят заняться решением экологических проблем. Той же, например, уборки мусора с берегов рек. Мне кажется, это глобальная проблема. Как вообще это сложно? С чего начать?
1: Опять-таки повторюсь: только было бы желательно. Там ничего-то сложного нет. Мы как раз сейчас в связи с тем, что накопили большой опыт. У нас стартует курс Готов плывем, где мы обучаем теоретической части. Как раз uh -huh. организация акций И практической частью на берегах нашего любимой Вокса и на Ланге Чтобы будущие организаторы В комфортных для себя условиях Потренировались делать такие акции Нет, не сложно Абсолютно понятно Логические шаги, которые надо сделать, просто надо выписать, наверное, на бумаге. Это работа со СМИ, с волонтерами. Если это реки, иногда необходимы лодки. Работа с администрацией, в принципе, и работа с партнерами, если я это не повторил. Все, это укладывается в некую временную схему. Ну, например, ты попросишь администрацию вывоз мусора. Mm -hmm. Как думаешь, за сколько надо посылать письмо администрации? Ну, о том, что будет такая проведена и мы просим убрать мусор, столько-то кубов. А, ну, просто хорошо. вот, ну, скажи, вот, да, решил вот организовать акцию. Вот как думаешь, ну, за сколько?
0: Ну, заранее, я не знаю, месяца за три.
1: Ну, ты сильно, конечно, от страха сказал. Да нет, все намного проще за месяц. Неспешно письмо, и месяц им комфортно абсолютно отработать твое письмо. Это даже не в рамках, что они там 20 или сколько, 21 рабочий день должны отработать письмо, а в рамках комфорта, потому что многие пишут там за неделю или за три дня. Там за голову хватает, потому что у них там, ну, есть и не Ну, очень теплама. маленький срок. Конечно. А хотя люди считают, ну, как, мы же сделали благое дело, а вы что, что вы нам не помогаете, что ли?
0: Я дала времени больше.
1: Ну, ты очень долго дала. Иногда, может, наоборот, они уже забудут,
0: что ну нет, ну, три месяца не такой же большой срок.
1: Ну, может быть, да. За три месяца это находить надо партнеров. Это самое удобное.
0: А ресурсы откуда брать?
1: Ну, вот мы, например, четыре года, да и сейчас до сих пор, делаем абсолютно, ну, относительно бесплатно, тут не совсем корректно говорить, на партнерственных, на, ну, ищем партнеров. Ну, или в данном случае мы работаем с постоянными партнерами. Для нас это, кстати, очень хороший положительный опыт, потому что если ты хорошо отработал партнерами, он продолжает работать с тобой. В принципе, с нами так и получается. Это для нас как бы тоже один из показателей, что мы делаем все хорошо. Ну, например, на в оксе вот конкретно кто хочет, вот конкретный пример, вы понимаете, что нужно на реке, надо добраться на чем-то на лодках угу. и откуда-то что-то убрать. Соответственно, да. вам нужны лодки. Да, да где да, их вы, взять? Где их взять? Ну, во-первых, вы должны провести разведку, узнать, много ли мусора. Начнем с этого, может, у вас одна стоянка загажена, может, вам нужно там четыре человека.
0: То есть, это какой-то пробный выезд?
1: Это пробный должен одного выезд человека быть. Вот как я ездил и просто разведал территорию. Угу. Начинается все с разведки. Чтобы понять, где будет лагерь, сколько будет мусора убрано, чисто теоретически, просто примерно, можно ко мне обращаться, это не так сложно все просчитать. Угу. Нет, ну, без шуток. И где он, например, он должен там грузиться, чтобы в дальнейшем администрации показать точку. Это простые вопросы, это разведка. Потом, если нужны лодки, у нас как было? На озере Вокса есть 4 прокатных лодочных станции. Соответственно, я пошел ко всем. Нашел хозяев и такой, прихожу, у меня такая идея. Он говорит, Псислав, какая хорошая идея. Вообще, молодец. Я говорю, лодки дашь, лодки не дам. Ну, я к следующему. Да, конечно, бесплатно, кто хочет давать. Я к следующему. Прошел всех, кроме последнего. Последний прихожу, он говорит, лодки да? Я говорю, о, круто. Я смотрю, у нее там есть еще боржа. Я говорю, а боржа для вывеза мусора дашь? Потому что, значит, это будет очень, ну, нереально там перегон, а это не, там, не 20 метров. Действительно большие. Он говорит, боржу дам. Я говорю, а еду? Я говорю, ты иду, что там еще? Я говорю, «Вот mm -hmm. это. Но ну, вот, я пошел потом искать еду. Пошел в каравай. Соответственно, мне надо было достать волонтеров. Я написал 10 писем нашим транспортным компаниям. Одна откликнулась. Угу. Например, мы дадим автобус. Есть просто шаги, которые надо делать. Нет, если начинать это за неделю, тогда да, ты там повесишься.
0: А за сколько, в принципе, мне интересно, за какое время можно выезд организовать с
1: нуля? Я говорю, я организовал за три месяца в течение часа в день. Мне никто угу. не помогал. Тогда еще команды не было она появилась, из моих волонтеров, которые приехали, которые увидели, которые прониклись и решили также попробовать свои силы в помощи. А что такое течение часа? Мы залипаем в телефон, понимаешь, больше.
0: Да, гораздо дольше бывает.
1: Ну вот и все, а залипаешь, причем по... у тебя даже результатов никаких нет, а ты у -у -у. просто там хи хи -хаха, и ты же забыл даже, что будет, там через что то там смотрел час назад, да не вспомнишь никогда. Я же сам иногда залипаю, я же все понимаю, поэтому иногда приятно себя сказать, о, какой молодец. Ты смотри-ка, он все-таки занялся, а угу. в течение часа а они тут не липнешь или там фильмы не смотришь.
0: Вот ты с командой проводил также более 30 эко-тренингов «Как сделать свой край лучше и чище». Расскажи поподробнее про эти тренинги, как проходили, для кого. Может, есть какие-то методички, как провести подобное в регионах?
1: Да, конечно, есть, и у нас остались, я могу поделиться. Тренинг как раз и был направлен, как и сейчас, «Готов плывем». Он направлен на людей, как я называю, там «Алмазики» или «Огоньки» которые думают о том, как улучшить свой край, готовы, ну, например, боятся или не знают, как вообще начать. И как раз пестовать таких – это очень хорошо и грамотно, я считаю, потому что, понятно, это и расширяется все, и в любом случае экологическая любая акция, будь то посадка деревьев или внедрение раздельного сбора у себя в маленьких городах – это всегда помощь, но и природе, и культуре, и поселению, такие какие-то нелепые слова, но я надеюсь, все понимают. Проходил достаточно просто. Я брал с собой проектор, флешку, компьютер, экран и ездил по весим Ленинградской области, но перед этим, конечно, договаривался с ДК, размещал в группах ВКонтакте местных о том, что будет такой тренинг, ну, чтобы mm -hmm. как раз люди заинтересованные там появились, и для них рассказывал о том, как вообще организовать какую-то акцию. Также у нас был после этого проекты, которые люди захотели после этих тренингов проводить у себя, потому что на самом деле провести акцию можно... Это у меня эго большое, я там сто, тысяч миллион, а у кого-то 15, 5, 10 более чем угу. достаточно. И в принципе для маленьких каких-то поселений, сел, даже городов это более чем достаточно. Потому что выйти, например, на пляж на свой любимый или родник, как у нас и были, например, сделаны после этого тренинга проекта, убраться 50 человеками это оказалось более чем достаточным. То есть, вот они убрали, а там как все друг друга знают. И поэтому, да, они кто-то не, не убирал, кто-то смотрел, но уже знаешь, что там, о, смотри, Маша пошла там убивать, mm -hmm. надо живой какая. А я, ой, слышь, Филдер убрал, да. И то есть они друг друга знают, и поэтому, конечно, мы уже будет немного некорректно кидать. У нас выстрелы 6 проектов, 2 переросли в большие группы. Это на самом деле люди, познакомившись на моих тренингах. (тренинг – это неправильное слово. Ну, наверное, вот такие же там разговоры и небольшие структурные познания. Я их просто взял, собрал структуру mm -hmm. и дал. Они начали проводить уже даже свои акции. Потому что поняли, что это достаточно просто все. Тренинги, я считаю, прошли хорошо, потому что даже несмотря на то, что у нас прошло порядка 30 тренингов, два больших проекта до сих пор живут. И это шикарно.
0: Скажи, пожалуйста, результаты вот таких выездов и, в принципе, перестал ли мусор появляться? И что с этим связано, если перестал?
1: Нет, для нас результаты, мы можем тут хвастаться, сколько мы убрали, сколько нас участвовало и так далее. Для меня и для всех остальных нами движет мечта, наверное, приехать на природу и не убираться вообще. Просто отдыхать. Хорошая да. мечта. Пфф, а то. Ради этого и стараемся.
0: А вот ты говорил про таблички какие-то. Вы ставите какие-то таблички?
1: Да. Мы ставим обязательно на убранной стоянке. Например, мусор свой, бери с собой. Или там, хочешь с Ладогой дружить, мусор нужно увозить.
0: Здорово. Что-нибудь
1: такое, да. Это табличка а-ля дерева. Дерево у нас не получилось, но выцвело к сожалению. Сейчас мы пластика три формата. Я даже могу прислать, кто интересуется, абсолютно спокойно макеты. ночью чем а-ля глаза не бросаются, mm -hmm. потому что любые вот эти, во-первых, для меня с плохими, назовем это, словами, для меня не действует Ты обижаешь людей, это некорректно, неправильно, каких бы ты ни было И второе, яркие таблички, когда ты приходишь на стоянку, ты же не, не летишь по трассе, и тебя должно тогда, да, ярко быть. А когда ты приходишь на стоянку, ты миллион раз мазнешь по этой картинке глаза. Угу. И тебя мозг прочитает также миллион раз. Если он будет ярко, это уже будет выбешивать. Даже внутри себя ты можешь этого не замечать. то что она будет выбиваться из зеленой листвы,
0: ну, из дерева обстановки. и так далее.
1: Конечно. Те яркие какие-то пятном тут торчит. В общем, таблички висят. Обязательно убраны стоянки. Результат для нас очевиден и абсолютно понятен. Те стоянки, которые мы убирали с 2014 года, многие из них до сих пор чистый. На многих вот мы мониторинг делаем, мало мусора. И мы уже последние два года убираем те стоянки которые мы не добрали, mm -hmm. мониторим, на которых мало мусора. А сейчас начинаем вот два года как, начинаем их благоустраивать. Это кострище более, ну, грамотно там залу убрать, mm -hmm. разложить, ствол, и делаем такие соединенные столы со скамейками, чтобы люди Здорово. приехали, да-да-да, чтобы аккуратненько сели и так далее. До тентов, я думаю, мы не дойдем, это не будет не нужно. А вот такие конструкции, и вот на ладге мы тоже такие поставили, делаем. Но, как все говорят, вот как мне впрямую говорят, все равно будет мусорить, я говорю, Пока не сделаешь, ты не поймешь. То есть говорить, ну, как бы, без, бессмысленно, когда ты ничего не делаешь. Мне сначала говорили, зря убираешь, будет мусорить. Я говорю, ну, посмотрим.
0: Не попробую, посмотрим. все равно не узнаешь.
1: Да. То же самое мне сейчас начинают разламывать. Будут разламывать. Ну, я имею в виду вот эти вот конструкции. Как думаешь, угу. вот мы поставили около, наверное, 20 столов. Сколько из них разломало? Не, ну, теперь ты, наверное, выдушевлена моим рассказом. Если
0: подумать, ну, 3-4
1: нет, больше десятка больше десятки. Я удивлена вот здесь прямо. Ну, как есть, ничего страшного Ты понимаешь, они потом... А 10 осталось Понимаешь? А 10 осталось Это означает, что вот они прожили уже два года И их никто не выломал Прошло немеренно человек Посидели по-нормальному Соответственно, это означает, что в конце концов Если спокойно это все делать методично Это тоже людям надоест Очень многие, кстати, мы, может быть, 10 из них Мы и не нашли, потому что Некоторые находили на других стоянках Может быть, просто перетащили вот и mm. все, как вариант. Ну, какие-то, конечно, разламывать. Некоторые тогда были конструкции еще не очень, честно говоря, и они могли под большими компаниями просто ломаться ну, грубо говоря, расшатываться, а там, если уже, угу. да, там уже что расшатывается, там уже сразу пойдет в костер, там уже никто не будет чинить. Думаю, любому человеку приятно сесть все-таки не на голую землю, а ну, что-то более, более удобная. Например, опыт Элья-Бяжья или, например, Север болота, там немножко все грустнее, но там, значит, нужна другая работа, более сложная. Но если говорить, видишь, об передаче опыта и о том, как это сделать, Могу сказать только две вещи. Чем дальше от больших городов, например, мы были в Великом Новгороде, тем и мусора меньше, и народ более дружелюбный в плане того, что вот мы убрали в позапрошлом сезоне, там до сих пор чисто. И к Потому что очень многие люди дальше от городов идут навстречу вообще вот этим таким посылам таким движением.
0: А с чем это связано?
1: Не знаю, не могу сказать. Вот так до сих пор не понял. Например, а вот в Старой Ладоге, наоборот, понимаешь, там мы немножко отношения местные по-другому. А в Новгороде и сортовали тоже. Не знаю, сша от какой-то внутренней, может, культуры.
0: А вот интересно, как культуру, в принципе, прививать, если не говорить о масштабах, вот допустим, одной семьи в массах? Можно ли это как-то сделать? Рекламы там, я не знаю, слоганы какие-то?
1: О, конечно, я думаю, что любая... Капелька камень-то Тем более, это на самом деле не камень, это привычка даже людей. Тут можно, например, рассмотреть один из вариантов. У нас вообще сос-рекламы, ты заметила, нету на телевидении как класса. Ну, кроме того, что надо помогать больным детям uh -huh. рака. А вообще других соцреклам, а их миллион, их реально очень много, и да, из них экологии, их вообще как класса нет. Я... Стараюсь найти при любой возможности, например, я тебе тоже обращаюсь, если у тебя есть, например, выходы на режиссеров или продюсеров тех сериалов, которые у нас есть. Если бы через каждые три серии человек, главный герой, поднимал мусор даже без слов и кидал в урну, ты понимаешь, я считаю, что это было бы даже сильнее действовать, чем мои акции, понимаешь? То есть
0: внедрять это в сериалы?
1: Почему нет? На примере... Конечно, конечно, конечно. есть еще
0: какие-то варианты? Если я захочу заняться пропагандой вот этого всего, чего мне начать и каким способом лучше? Вот у меня нет выхода ни на режиссеров, ни на телевидение где-то.
1: Как вариант, например, я точно знаю, что у комитетов по печати, что в Ленинградской области, что в Санкт-Петербурге есть бесплатные площади которые они готовы дать. Там они каждый месяц рассматривают размещение плакатов или что-то там на этих рекламных площадях. Но там есть единственный такой момент, который мне сейчас сложно перешагнуть. У тебя должна быть готова полиграфия. Да. Находишь эвент агентство и просишь их на волонтерских началах предоставить некие часы рекламщика или прямо выход готовой продукции, чтобы они сделали тебе дизайн современный, модный для будущих плакатов. Многие ресурсные центры, которые поддерживают НКО, и не только НКО, они готовы распечатать эту полиграфию, то есть у тебя уже закрыты две вещи. Угу. Следующая – это подача, соответственно, уже в комитет для размещения. Но этим надо заниматься. Я, кстати,
0: не знала про бесплатные размещения, что есть такие. Есть. Я думаю, многие не знали об этом.
1: Да, и я уверен, что у многих такая социальная нагрузка на рекламные конторы, фирмы, которые предоставляют эти услуги. И я уверен, что не только у Санкт-Петербурге на области такое есть. Надо просто узнать, может, это скрывает, конечно, у нас не скрывает, во всяком случае, точно я знаю, что есть. Опять-таки, полиграфию можно распечатать у будущих партнеров, ну, как вот тоже, опять-таки, можно написать письмо с просьбой распечатать такие плакаты, потому что, если ты уберешь оттуда свой лейбл угу. и их лейбл, это будет абсолютно честный рекламный плакат, без ничего, вообще без ничего. Вполне вероятно, они могут пойти на такие условия, потому что тут никакой рекламы нету, кроме чисто социальной какой-то такой. Ну да,
0: это не социальная реклама делается. Да,
1: У -у -у. да. Как мы узнаем по результатам, стало ли меньше мусора или нет? Я так думаю. Я так думаю, что это будет одна из капелек, а может быть даже очень много капелек, которые поточат то неверие людей, или которые позволят потом людям убрать за собой на природе. Ну, смотри, какой-то посыл будешь в uh -huh. социальной рекламе делать. В любом случае, да. Хорошая реклама, мощная, будет больше воды под камень. Чуть поменьше будет поменьше. И это один из вариантов, как воздействовать, если большими красивыми словами говорить, на экологическое воспитание или, там, или воспитание культуры. Потому что, понятно, это очень комплексный такой вопрос. Ну, конечно, очень да. Комплексный. Это же можно и привязать сюда и детсад, и школу, и что хочешь. Я создательно апеллирую к взрослым людям. Кто-то занимается детьми – молодцы. Кто-то со школьниками – умница, Замечательно. Если это все вместе мы большим таким фронтом это все сдвинем, мы молодцы.
0: Будет здорово, да. Конечно. Мстислав, по нашей доброй традиции вам слово завершение выпуска. Любые слова к слушателям, приглашение на свои ресурсы или просто добрые пожелания.
1: О, по классике я заканчиваю то, что берите за собой, когда отдыхаете. Все говорят «да-да-да». Я уверен, что слушатели тоже сами мне ответят внутри. Да,
0: я тоже уверена.
1: Да, Но мы пойдем дальше. Мы попросим, наверное, хотя бы подумать о той возможности, чтобы чуть-чуть убирать за другими. Сейчас, повторюсь, кто желает прокачать, как сейчас говорится, навыки какие-то именно организационные, добро пожаловать на наш проект «Готов плывем». Его легко найти, набиваете в гугле слово «чистый вокса», и там находите именно в группе ВКонтакте об этом проекте все, как и меня. Соответственно, uh -huh. даже какие-то вопросы, которые, может быть, вам не раскрыты, или которые я обещал, я готов на них и раскрыть, и, соответственно, ответить. Те же там таблички или какие-то вещи. Так что милости прошу, открыт как и вся наша команда, как все движение.
0: Все ссылки, конечно, будут у нас в описании подкаста и на сайте Мирдалат. Спасибо, Мстислав, встретимся через неделю. Чтобы не пропустить новые выпуски интересные, важные истории наших гостей, подписывайтесь на наш подкаст, между прочим, на любых удобных аудиоплатформах, как в России, так и в мире. Например, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Apple Podcasts, Soundstream, Castbox. Поставьте оценки, если понравился эпизод и поддержите нас своими комментариями. Над выпуском для вас работали я, ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир Далат» Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.